1: И снова, как всегда, в это время. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Родительский вопрос. Мы разговариваем со всей страной. Это 11 часовых поясов, поэтому мы всегда так приветствуем наших слушателей и зрителей, потому что у нас идет трансляция на YouTube. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И говорить мы сегодня будем о насущной каникулярной проблеме «Дети и гаджеты».
2: Ну, потому что да, дети и гаджеты ⁇ это серьезная такая история, потому что вот у меня сейчас моя крестница, которая 7 лет, мы не знаем совершенно, чем ее занять. Поскольку э, жара Мы в Москве, во многих регионах России Тоже жара На речку никогда никуда не пойдешь Там много народу там Надо все-таки как-то эпидемиологические меры соблюдать С собакой мы уже погуляли тысячу раз наверное. Собака
1: уже домой Просятся, говорят, верните уже домой
2: Да-да-да Мы выучили английский алфавит Мы проходим пропись по английскому вот, но я понимаю, что должны быть еще какие-то занятия. Может, вот наш мы сейчас гость и спросим. У нас наша
1: гость замечательная Татьяна Иванова, основатель агентства Hello Blogger и главная человек, который испытывает те же самые проблемы на себе в своей семье, потому что у нее восьмилетняя дочь Ева. Татьяна, Таня, как вы предупредили, да. вас назвать. Здравствуйте.
3: Добрый день. Утро и вечер, да, со всеми 1-часовыми поясами, которые нас слушают. Я совершенно согласна с Дарьей. Моей проблеме, да, если так можно сказать, на год побольше. И этим летом для нас насущная проблема, чем занять ребенка, потому что обычно она у нас уезжает в спортивный лагерь и большую часть времени проводит там. В этом году мы решили, что, наверное, лучше ее оставить дома, и поэтому приходится развлекать ее всеми доступными и недоступными способами. И сначала, как, наверное, большинство родителей, я решила, что каждую минуту ребенок должен быть занят, и он должен быть занят чем-то полезным. Буквально через несколько дней интенсивного расписания мой ребенок, у нас достаточно доверительные отношения с ней, подошел ко мне. Мне сказал мама я хочу тебе напомнить у меня каникулы и я хочу отдыхать и вот в этот момент я поняла что наверное наверное каникулы созданы для того чтобы действительно маленький человек с удовольствием позанимался теми делами которыми ей хочется в моем случае да так получилось что в нашем дворе живет большая часть ее класса, и они так же, как и мы, никуда не уехали, и вот у них образовалась такая маленькая группа, которая ходит друг к друг другу в гости и, соответственно, проводит время на улице. Но при этом я прекрасно понимаю, что такими возможностями, да, когда есть возможность, во-первых, следить да, за ребенком, во-вторых, у нас достаточно безопасный двор, хотя и не закрытый, обладают не все. И поэтому, конечно, где то грань нагрузки ребенка образовательными процессами да, и возможностями дать ей отдыхать при условии, что большинство родителей работают и не у всех есть возможность отправить детей к бабушке. Или в лагерь. Вот, да, да и, или в лагерь, да, особенно сейчас вот в нашем Тань, городе. ну,
1: вот это, это мы все понимаем. Но вот я проехал, ну, достаточно много по нашей стране. Главное, что я увидел дети, которые судорожно цепляются за гаджет. Это может быть и дешевый смартфон, это может быть планшет и так далее, и так далее. И сейчас родители занят, заняты, там отдыхают тоже, может быть, где-то. И вот как решить эту проблему? Ребенок сидит в смартфоне. Если он во время школы хотя бы отвлекался на уроки и иногда из-под палки на домашние задания, то сейчас это практически 24 на 7. У многих. Что Ой, делать? Хорошо. Как это отрегулировать? Ну, отобрать нельзя ну, совсем. Или,
4: или
2: извлечь пользу, например.
3: Вы затронули очень для меня шепетильную тему, потому что я очень часто... А, там в своих каких-то статьях, материалах, да, пишу о том, э, о детях и компьютерных играх. И вот э, сейчас я скажу достаточно больную вещь для себя, как для мамы, и для наших радиослушателей, как родителей. Этот телефон ребенку в руки дали вы, родители. Вы его ему дали для того, чтобы освободить свое время, а для того, чтобы чуть-чуть облегчить свою жизнь. И, да. и давайте будем э, честными с друг с другом, действительно так произошло в какой-то момент нам нужно было что-то сделать, и мы вручили своему ребенку телефон чтобы он посидел, посмотрел там, я не знаю синий трактор, да а потом это время стало больше пяти минут, чем мы что-то делали превратилось в 10, в 15 в 20, и потом мы просто перестали управлять этим временем
1: но То зато есть... ребенок сидит тихо под присмотром, никуда не делся чем-то
3: занят тогда да, 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 Все время, все верно. И поверьте мне, 85 процентов родителей не в курсе того, что смотрит их ребенок. Сейчас вам расскажу совершенно ужасную вещь про а, мой собственный опыт. В какой-то момент у меня ребенок смотрел а, Свинку Пеппу. Я думаю, что вот те, у кого дети, а, ровесники моей дочери, прекрасно да, знают. Да, да, Это известный персонаж. Раньше
1: да. да. Вот. Девочки-то точно.
3: Да-да-да, и вот, значит, Ева смотрит «Свинку Пеппу», да, я что-то делаю на кухне, мне прекрасно, я надеюсь, что моему ребенку тоже, но при этом я не слежу, какая именно эта серия «Свинки Пеппы», и вдруг я вижу, что, значит, там раздаются какие-то очень странные звуки, не характерные для этого мультфильма. Я подбегаю, хватаю у ребенка телефон и вижу, что там, я не побоюсь этого слова, да, расчленяют свинку Пепу. И это мультик, нарисованный ну, в другой немножечко стилистике, просто с вот этими персонажами. Оказалось, что плейлист со свинкой у ребенка закончился, и он просто ну, как бы свайпнул на следующий ролик. И это оказался ролик... Э ну, вот такого как бы ужасного содержания. После этого я поняла, что пользование моего ребенка обычным ютубом закончилось, да, и мы переехали на детский э, YouTube, чтобы я могла контролировать тот контент, который э, мой ребенок смотрит. И это на самом деле первое, с чем вы должны разобраться, начав вот это вот начав это сложное взаимоотношение ребенок и гаджет, вы должны обезопасить своего ребенка в интернете. да То есть если ваш ребенок маленький, да это должен быть YouTube Kids, Netflix Kids, если вы разрешаете смотреть своему ребенку стриминговые каналы, Ivy Kids. При этом вам очень важно сесть да, и самому отсмотреть, что реально Предлагают эти платформы детям. Потому что, например, на Иви, да, у своего ребенка я обнаружила, что э, детский Иви считает, что Титаник это вполне себе детский фильм. Ну, то есть, отчасти, конечно, там нет э, расселенности свинки Пеппы», да, но согласитесь, что фильм все равно не детский. Вот это первое.
1: Ну, то есть, а, то, второе... что не для младшего школьного возраста, точно.
2: Да, младший а школьный он... возраст, может, не заинтересуется Титаником. -то". Ну, нет. Э, ну, вы знаете. Э, э, Моя, вот,
3: например, большой фанат всей вампирской истории. Вот просто она обожает вампиры, куклы-вампиры. И, естественно, мы посмотрели весь отель «Трансильвания». Это детский сериал с большим удовольствием по 130 раз. «Монстры на каникулах» по 130 раз. В какой-то момент мой муж провел с ребенком вопрос на том, что есть другие мультфильмы. И даже есть другие мультфильмы про вампиров. Не обязательно смотреть «Монстры на каникулах 3» в 130-й раз. И, естественно, в какой-то момент Иви подкинул ей любимый да фильм про вампиров всех да вы ну как бы понимаете и э, ну естественно нам пришлось провести с ребенком разговор о том что пока ей еще рано смотреть сюда а как вы регулируете сколько шоу?
1: ребенок сидит за этим гаджетом ну, я понимаю контент вы отсматриваете теперь значит, опыт есть время сколько может ребенок, с вашей точки зрения, мал маленький Мы потом поговорим про подростков Давайте про маленького ребенка 8-летнего,
3: Еще одну страшную и крамольную вещь Мы не регулируем вообще И сейчас я вам объясню, почему В нашем доме стоит PlayStation да Это игровая приставка, у которого есть доступ У ребенка есть доступ к этой приставке «Всегда» Uh, иногда она не включается месяцами. Наш uh, с мужем главный point дать как можно больше альтернативы. Ну то есть, окей, okay, uh, ты хочешь посидеть, uh, поиграть в Roblox на телефоне без вопросов, 30 минут тебя никто не трогает. Uh, она играет, и потом uh, я обязательно прихожу к ней и говорю, ну вот, например, там буквально вчерашняя история, да, вы вот, свидетели, мы созванивались с вами в этот момент. Я подошла и сказала поехали покатаемся на велосипедах. И мы взяли еще несколько ее там, подруг, и мы поехали кататься на велосипедах и уехали на три часа. Через три часа мы приехали домой, у ребенка не было вообще никакого желания сидеть в телефоне. Мы ничего не запрещаем. Но то есть, но такого, чтобы она сидела у нас там, я не знаю, два часа. Вот именно из-за того, что нет запретов и она всегда знает, что может взять телефон и а, поиграть. Она играет очень ограниченное количество времени. Но здесь еще очень важный а, нюанс, который нужно Почему это работает в нашей семье? Да, потому что мой муж – медиадиректор киберспортивной команды. Я достаточно плотно тоже занимаюсь игровым направлением и исследованием игровых направлений. Что это значит? Это значит, что игры в нашей семье присутствуют в той или иной степени всегда. То есть мой муж отсматривает игры своей команды. Например, вчера у нас на в телевизоре достаточно долгое время шли квалификации по Доте. Мы смотрели их. Ребенок заходит, видит, что идет игра, но спрашивает: да, вы смотрите доту. Мы говорим, да, мы смотрим доту.
1: Мы буквально ребенку, вот прервемся а? на минутку. Я напоминаю, на нас в эфире Татьяна Иванова, основатель агентства Hello Blogger, поговорим про детей-гаджеты. Радио Комсомольская Правда
0: это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой и меня водой Твоей любви Настоящие эмоции Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
4: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на поле, мы к этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Наш звонок прозвенел, и мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя и наша собеседница из Санкт-Петербурга, основатель агентства Blogger мама 8-летней Евы Таня Иванова. Мы говорили о том, как Таня регулирует или не регулирует занятия ребенком и общение с гаджетом. Тань, мы прервались на, на, на том, что вы рассказывали про то, что у вас очень много всякого контента, связанного с интернетом и так далее. А как это сказывается на ребенка? Она, она растет, получается, в такой интернет-среде. Плохо Все это верно. или хорошо? Или это, а, это, это вот так.
3: Это позволяет нам с ней выстраивать дружеские отношения. Потому что, вот, например, буквально полтора месяца назад она пришла к нам и сказала: Я хочу снимать TikTok. Мы о. Ей рассказали о том, что маленькие дети, такие как она, не могут заводить собственные аккаунты. Это противоречит правилам площадки. Но! мы можем снимать с ней контент вместе. Если она хочет снимать контент для ТикТока, то она должна мне написать 10 идей для ролика. А, Но ну, поскольку я много общаюсь с блогерами, она тоже общается с блогерами, когда я беру ее какие на какие-то съемки, она знает, что блогинг – это достаточно сложный процесс. Дальше а, она целый день писала идеи для ролика. А, мы выбрали три она сняла, выбрали три, обсудили их. После этого к этим трем роликам она написала сценарий. И дальше мы вот в комнате, которая у меня за плечами, да, те, кто смотрит YouTube, ее видят, мы выставили с ней свет, подготовили костюмы, сняли три этих ролика, выложили их и посмотрели на реакцию аудитории. После этого она мне сказала, ты знаешь, мама, это пока для меня достаточно трудоемкий процесс. Наверное, я пока отложу идею о создании собственного тикток канала И я, как мать, была довольна. Я показала ей, как производится контент, она поняла, что это сложно и что ей нужно немножечко подрасти. Вот вчера она пришла ко мне с идеей собственного YouTube-канала, и мы пошли по тому же принципу, что сначала нужно придумать хорошее название и концепцию канала. Вот она обложилась блокнотами, цветными ручками, она что-то рисует, пишет, параллельно отвлекается там на игры в школу, но она занимается разработкой концепции YouTube-канала.
2: Считаю... А о чем вы сняли, сняли ролики в ТикТоке? Вот, ну, интересно просто,
3: пример. <мазано> <талкиваем> у нас были... Первый ролик мы сняли музыкальный, ну, просто, вот, знаете, такой стандартный э, о, Открывали рок, рот под песню, ага. Да-да-да, открывали рот под песню, но мы там переодевались в... Разные костюмы. Потом у нас было несколько роликов, где еще был третий герой, наш пес. Вот. И э, в целом они все такие достаточно... А, еще вот э, один ролик мы его отсняли, но у нас не получилось его хорошо смонтировать. Это когда э, ты впрыгиваешь в туфли, и у тебя меняется костюм. Но мне было, скажем так... Э, по секрету, надеюсь, ребенок не услышит, я не очень сильно старалась в этом ролике, чтобы показать ей, насколько монтаж — это сложная а, тема. И сейчас а, монтаж — это главная тема обсуждения а, меня с а, дочерью, и мы смотрим, какую программу можно поставить ей на телефон, чтобы она тренировалась в монтаже.
1: У нас есть несколько звонков, давайте мы их примем. Наталья из Вологды. А? Да, Здравствуйте, Алло, слушаем здравствуйте. вас. Да.
2: Скажите, пожалуйста, чем отличается Сидеть за да, планшетом и сидеть в планшете. Я думаю, что ребенка не надо ограничивать в играх. Он сам разберется, когда и сколько ему играть, все равно ему рано или
1: поздно надоест. А если не надоест, если он будет. Вот есть дети, которые просто вот особенно в подростковом возрасте, они хватают утром проснувшись или там днем проснувшись гаджет, планшет, телефон. Тем
2: более игры вот. наверняка сейчас разнообразные. Играют, рассказ.
1: и его вот даже отвлечь от, да. от пообедать а невозможно.
2: Мы удивляемся? Я сама-то, хотя у меня Samsung GTC 3592 с изучкой для незрячих, но он у меня ночью под подушкой, утром первым делом, не умывшись, не причесавшись, укротясь. Его. Наталья, спасибо вам большое Вот
3: Я вам невероятно благодарна за эти слова Нужно начать с себя Совершенно верно Мы сами, как родители, просыпаясь В первую очередь хватаемся за телефон Мы пример для наших детей Наталья, спасибо вам большое за эти слова Я очень, прямо бальзам на душу
1: Так, следующий звонок Юрий, Москва Юрий, здравствуйте Здравствуйте, мы слушаем вас
4: Здравствуйте, вот вы говорили насчет, как мы боремся с этими вещами, правильно?
1: Да, и, и нужно ли бороться вообще?
2: Мы вот, к ним адаптируемся.
4: Я так, вот у меня ребенок первый пошел в третий класс, пойдет, то есть мы ограничивали все эти мобильники, интернеты, компьютеры. А сейчас вот мы ей вот, дали телефон учиться пользоваться, смартфон. Она, конечно, туда-сюда ничего не знает и Естественно, находила до этого и говорил, что, мол, у ребят там то, у ребят все, у друзей то, ну, как бы, ну, типа ничего не умеет. То есть, с одной стороны, вроде как ограничили, а с другой стороны, ей тоже какой то психологическая травма, то, что у нее там друзья все умеют, а она, типа, глупая, да? Вот, это раз. И вот я не знаю, правильно я выступал или нет.
2: Ну, во-первых, а, вот, наверстает. А...
4: Угу. Ну, это да, это понятно, что наверстает, куда денется. А, во-вторых, как я думаю, почему за, я за ограничения, потому что чем больше людей, ну, детей будет ограничено, да, сейчас вы скажете, кто-нибудь скажет то, что по-любому кто-нибудь в классе найдется какой-нибудь хулиган еще что-то, да, но он будет все реже и реже и реже появляться, так сказать, в компании детей. Я думаю, все-таки ограничение этого. Угу.
2: Спасибо большое Юрий за ваше мнение. Татьяна, Таня.
3: Согласна, да, я согласна с Юрием, знаете, в чем? Что ограничивать нужно, я уже об этом говорила, но нужно ограничивать контент. Очень важно, чтобы а, родители понимали, что смотрят э, их дети
1: Тань, мы а, вышли на говорю, очень что... важную тему Вот вы про Еву рассказываете Сейчас у нас еще сообщение есть Каникулы – хорошее время, чтобы задуматься о том Чем зарабатывать на жизнь в будущем И освоить какую-то специальность Или, например, освоить программу Excel, У нас написано А вот как устроить так, чтобы ребенок Ну вот, понятно, отобрать технику мы не можем Но чтобы это было действительно полезно с взглядом в будущее, не просто гонять какой-нибудь шарик по экрану или там бродить куда-то. Вот про опыт Евы в 8 лет съемки видео – это хорошо. Да? А вот дальше, вот, если мы говорим про подростков, как это настроить Скажи, на полезность?
3: Расскажу вам сейчас очень интересный а, кейс, который, а, который вот произошел буквально этой весной, и, скажем так, очень интересную историю, которая мне стала а, известна. А -а -а. Это все история из моего окружения. Вот Про эту историю мы даже написали у нас на сайте, но маленькая предыстория. Вот Вы говорили про то, что есть дети, которые хватаются за планшет, и когда ты у них его отбираешь, они падают на пол, и случается просто невероятнейшая истерика, которая всегда такое большое потрясение для родителей и для ребенка. Это если
1: маленький ребенок, если у ребенок подросток, это все, это закрывается дверь, это обида на всю историю,
3: которую я вам хочу рассказать, она происходит я ходила вот с мальчиком, которому было 8-9 лет. Он uh -huh. играл в «Майнкрафт», и каждый раз, когда к нему подходил папа и говорил, что ты знаешь, как бы, дорогой, но ну, вот уже э, хватит, случалось просто вот истерика, слезы. Uh -huh. Для всех это было большое нервное потрясение. В итоге, да, что э, папа сделал? Он э, попросился посмотреть... Несколько игр, в которые играет э, ребенок Он сидел молча, смотрел, как он играет И в итоге э, сказал ему как бы, «Гоша, ты реально играешь очень круто, ты большой молодец Но, может быть, тебе хочется проектировать собственные миры в Майнкрафте» И они пошли сначала вместе да, а потом уже, а, сейчас уже Гоша занимается один На программировании в Майнкрафте Гоша играть стал гораздо меньше Но он постоянно вот в этом а, процессе придумывания новых а, миров И это реально очень а, такая распространенная история Когда родитель, вникая в игру, в которую играет ребенок Помогает ему направить а, вот Если родитель
1: сам понимает
2: да, вот это для продвинутых родителей, а то зачастую проще бывает взять и отменить, взять и запретить, и, вот да. и, и человек это действительно это... отставать начинает от сверстников в технологиях. Ну, вот... Мы должны быть продвинутыми родителями, друзья мои. Мы же сейчас, у нас нет культуры
3: пользования интернетом. И поэтому мы, как родители, живем в суперсложное время. Нам нужно эту культуру формировать, а это ни в коем случае не должна быть культура отмен. Рассказываю второй... Тань,
1: второй... вот второй, вторую историю мы, мы послушаем после новостей. У нас буквально три минуты новости и реклама, и мы вернемся в студию. напоминаю, что у нас сейчас... На связи Таня Иванова, основатель агентства Hello Blogger и Александр Милкус Дарьезовгороднее. Мы поговорим про детей гаджеты буквально через три минуты. Ну вот пока я могу процитировать последнее сообщение. Надо хоть один день посидеть на гречке и объяснить ребенку, как нужно зарабатывать деньги. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искульт человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждают здесь мир. Комсомольская брата это радио.
1: продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя и наш сегодняшний гость, основатель агентства HelloBlogger Таня Иванова. Таня, мы возвращаемся, мы закончили наш предыдущий, э, нашу предыдущую часть на том, что вы расскажете вторую историю. Мы вот уже ждем, как, Шихи, Шах, как этот, Султан при Шахерезаде.
2: О том, да, история о том, как, как правильно использовать гаджеты и помогать ребенку сориентироваться профессионально, напоминает. Таня, да, еще раз, здрасте. Да. Ага. Это, это история вот такая, мне есть знакомая
3: Диана Королева, она специалист по маркетингу и пиар, и на а, Новый год как-то да, сын подарил ей достаточно, сын 13-летний подарил ей достаточно дорогие а, духи, и а, в этот момент она поняла, что ну, где-то, да, ее ребенок зарабатывает деньги. При этом она знала, что он играет, но игровой процесс, играет в компьютерные игры, но игровой процесс никогда не мешал его занятиям в школе. И Диана стала разбираться, собственно говоря, во что же играет ее сын, потому что еще, знаете, получилась такая очень интересная история, что Гриша, этот молодой человек прекрасный, он достаточно был аскетичен в одежде, то есть буквально как Стив Джобс, одна водолазка, один свитер, а здесь Стал просить ее какую-нибудь тельняшку, да, какую какой-то, скажем так, берет. В общем, ну, стал просить у мамы либо купить, либо дать какие-то вещи. В общем, Диана выяснила, что. Гриша является единственным в мире участником из России достаточно известной стратегии по Второй мировой войне. Я не буду говорить название, чтобы, так сказать, никого не путать. Вот. И, соответственно, она стала разбираться в этой игре и как это увлечение помогает Грише. Значит, игра по Второй мировой войне – это стратегия, суть в которой, что каждый игрок может выбрать себе страну и играть за эту страну, привести ее либо к победе, либо к поражению. И Гриша не просто один из самых молодых в мире игроков в эту игру, в нее играет более взрослая аудитория, более взрослые мужчины, но он еще и потрясающий косплеер по этой игре. Что это значит? Это значит, что каждую свою игру да, он стилизует свой внешний вид и... В ней, ну, то, что у него а, попадает, вот как у меня, в окошечко веб-камеры. Да, то есть он может а, одеться французским солдатам, может одеться русским солдатом может одеться немецким солдатом Он максимально внимательно к этому подходит. Он изучает историю а, стран, да, там, Черчилля, Сталина, в хорошем. Ну, то есть я имею в виду, что именно и, исторические процессы, чтобы игра была максимально достоверна. Знаете, что еще интересно? Гриша стримит на английском, и за время э, его увлечения этой игры, игрой э, его английский, в силу того, что ему приходится постоянно эмоционально разговаривать на этом языке, общаться с другими игроками, вырос до великолепного разговорного английского. Да? То есть сначала это был английский со словарем, Дальше это стало уже такой очень уверенный пользовательский английский. В этом году Гриша в, прошел квалификации на международный uh -huh. а, отбор на турнир International uh, Championship Heart of uh, Iron Fo и занял там второе
2: место. Слушайте. Это просто абсолютно беспрецедентная история. Ну, она, вам... она, может, не совсем беспрецедентная? Да, я вас перебил, извините.
3: Да, и мама сейчас максимально тоже погружена в игру. Она помогает ему с косплеем, как ну, как бы разрабатывать образы. Да, и вот поддерживает. Да, Даня, я, косплей я, это я, поясним я это исторические костюмы в соответственно. Да, Криша ага. э, ему донатят, перечисляют деньги за то, как он круто играет и как он классно выглядит.
1: О. Вот сообщение из Белгородской области. Большинство родителей не понимает, о чем говорит ваша гостья. Э -э люди дорогие, вы учите тот язык, на котором разговаривают ваши дети.
2: Да, на этом языке говорят дети. Попробуйте
1: э -э по -по подумать, а не, а не а, обвинять нас. А, косплей это одежда такая. вообще вот
2: да, 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 да. Формирование
1: это, образа.
2: Это карнавальные вот костюмы, но карнавальный костюм слишком длинно звучит. Слушайте, Тань, а скажите, в какой школе учится этот Гриша там или учился? Потому Обыч, что... Он, ему сейчас 14 лет, он учится в обычной петербургской школе.
1: Тань, ну все равно, вот э, это, вот на мой взгляд... История из ряда вон выходящая. Я знаю большинство, многое подростков, не проводил социологические исследования, думаю, что я прав, сидят в онлайн-играх без какого-то какой-то пользы, так с утра до вечера, неизвестно, кто там у них в партнерах, могут быть и не очень хорошие так люди так и, так и так далее. Понимаете, вот, вот что с этим делать? Это очень большая тревога для родителей.
0: Вот полностью. эта
1: игра втягивает и в очень подозрительное общение. Вот что здесь делать?
3: А вы знаете, я не отвечу на этот вопрос. И никто не ответит на этот вопрос. Потому что 20 лет назад, 30 лет назад, когда мы с вами были маленькие, ничего подобного не существовало. И только сейчас вырабатываются правила ограничения для игр. Да? Ограничения с точки зрения, даже в том числе и государства да, Вы же видите, как много всего происходит вокруг интернет-индустрии. И никто не знает, как правильно, а как нет. Я не удивлюсь, если... да, там, Точнее, я вполне допускаю, что через 10 лет мы с вами можем встретиться. И я вам скажу, вы знаете, вот тогда, 27 июня 2021 года, я думала, что я права, а получилось иначе. Только доверительные отношения с ребенком. Только доверительные отношения в самом начале, да, вот с 6-летнего возраста до 14-летнего. Естественно, когда вы сейчас пойдете в 14 лет, когда ребенок закрывает перед вами двери, говорит, я буду играть в Counter-Strike всю ночь, ну, как бы сейчас вот уже, наверное...
1: Сложно что-то исправить. Поздно быть но... боржом. Надо было раньше выстраивать отношения. Это правда.
3: Да, да, да. И знаете, если вы вдруг хотите посмотреть со своим ребенком что-то полезное, да, вот, ну, как-то вместе провести время, посмотрите два очень классных образовательных сериала. Один называется «Стори-боты». Он для детей помладше, да, вот как раз как Ева, до 10 и младше. А второй называется Вундеркинды, он для детей, для подростков постарше. Можно поискать в Ютубе, можно поискать на каких-то стриминговых платформах. Это очень крутые 30 минут, которые вы проведете вместе с ребенком, и у вас потом будет еще разговоров на целый день. Как, например, устроена молекула? как устроена Солнечная система. Вот такие познавательные, образовательные видео – это вот первый шаг к совместному потреблению контента в интернете вместе.
1: Да, но я хотел бы вот все-таки перекинуть мост к тому, что вы говорили раньше. Вот смотрите, если ребенок уже влез в эту игру, влез в, в такое вот состояние игромании, первое – это уже вопрос лечения. Нужно Конечно. обращаться к психологу. Может быть, даже к психотерапевту. Если он ушел в игру на там, 24 часа, на 7, обратитесь к специалисту, если вы сами справиться не можете, а, скорее всего, уже справиться сложно самим. Это первый Полностью выход. Поддержки. И это очень тревожный звонок. Второй, то, что мы говорили с Татьяной практически всю программу. Попробуйте, если он увлекся или она увлеклась, увлеклись компьютерными всякими историями, выйти на какие-то позитивные полезные вещи, да. Если вот Ева 8 лет не может, и правильно, не может без помощи родителей смонтировать какой-то ролик, то в 14 лет ребята делают фантастические истории, фантастические истории, и это им всегда пригодится в жизни, даже если они потом будут военными, врачами или инженерами, потому что сейчас вот такая вот эпоха эпоха визуализации и умение работать с инструментами, как Обработка фотографий, обработка видео, обработка звука. Это те же навыки, которые, не знаю, в нашем детстве это просто, может быть, печатать на машинке печатной.
2: Таня, а вот мне бы хотелось такой вопрос задать, с чего начинать приучать ребенка к полезному гаджету, к гаджету здорового человека. Вот 7 лет, еще не брал гаджет человек в руки. А что ему вот сначала показывать? Ну, я ну кроме этой истории работы. Ну у, ну, у нас так, у нас не то, чтобы прям...
3: Смотрите, помимо вот сториботов, есть еще очень классные а, подкасты, да, то есть можно послушать вместе подкасты. Потом, подкасты, есть давайте огромные... мы
1: объясним для нашей аудитории. подкаст это запись да, звука, это аудиокнига, например, это подкаст.
3: Да, это или, или как радио, да, то есть вот такое, только не в прямом эфире, а так. записанное. Вот. Mm -hmm. есть, например, совершенно чудесный подкаст «Гусь-гусь», который рассказывает, он не рассказывает сказки, знаете, он рассказывает разные сюжеты и сказок, как бы они могли произойти в настоящей жизни, да, то есть вот какие-то сказочные моменты помогает детям, ну, там, физические всякие, химические истории приплетены, очень интересно. Что еще важно, устанавливая... То есть можно прямо найти топ-10 полезных подборок приложений на телефон. Это могут быть и разного рода английский язык. Вот, кстати, у нас с Евой очень хорошо заходили приложения по английскому языку, когда ты учишь не алфавит, а именно вот маленькие
1: короткие Таня, слова. Таня, у нас опять перерыв. Вы останетесь с нами на следующую часть? Или мы с вами прощались, как договаривались?
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио,
1: Комсомольская
0: Правда, я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По Рогам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки прочь Егоды. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя и э, Таня Иванова. Мы говорили, что Таня, может быть, вынуждена будет уйти, но она с нами. На, на оставшееся время. У нас тут а, просто уже дымится а, экран компьютера от сообщений. В принципе, я предполагал, и мы с Татьяной об этом говорили до эфира. Предполагал, что будут такие агрессивные сообщения, но я их буду озвучивать. Разве ваша задача опустить слушателей? Я ранее полагал, что предполагал, что, что напротив. Ваша задача подтягивать слушателей, а не опускать их сознание до плинтуса этой Ивановой. Я считаю, что будет продолжаться дальше. Вас надо менять. И вас, Александр, из завгороднюю да. Программа раньше не блистала, а сейчас она становится просто ужасной. Слушайте, у нас все очень просто. Вам не нравится программа, выключите ее, переключите, послушайте что-то другое. Мы пытаемся донести до родителей, до разумных родителей, до разумных бабушек и дедушек о том, что время поменялось, о том, что время, когда вас воспитывали ваши родители. И время, когда э, нам приходится общаться с новым поколением, оно другое. Не надо по-другому с ним выстраивать. Да, появились гаджеты, да, появились новые технологии.
2: Они причем неизбежны. Это все неизбежно. И слово там ⁇ донатить ⁇ и слово ⁇ косплей ⁇ Они войдут в наш язык, я думаю, что в ну, повседневную а по по -по Или Вы
1: хотите слушать ваших детей и говорить с ними на одном языке? Или у вас будут проблемы просто дальше с выстраиваемыми отношений с вашими же потомками. Вот, к сожалению, вот так.
2: Или, к сожалению, будут потомки чувствовать себя несколько ущемленными по сравнению Вся с своими более продвинутыми ровесниками. в общем-то,
1: да. сводится к тому, что э, ребенок будет сидеть в гаджетах, ребенок будет сидеть и портить себе зрение, как правильно написал наш слушатель из Белгородской области, тогда, когда у него нет контакта с родителем. А родители как раз должны проявлять разумность и понимать, что происходит с технологиями. Да, Тань, вы еще что-то хотите?
2: Мы говорили увлекательную, увлекательную тему о том, с чего начинать вообще, чем заинтересовывать ребенка в гаджетах для того, чтобы он пошел по правильной дороге. Полезной. Да, я как раз
3: хотела сказать, что огромное количество разработано приложений, в том числе, там, разными российскими НИИ, да, о том, чтобы сделать время припровождения ребенка а интересным, потому что они прекрасно понимают, что им нужно а, соревноваться с играми, да, с вот этими вот залипательными шариками. А, поэтому посмотрите, есть приложения, которые учат маленьких детей а, там, цифрам, буквам, а, логике. Есть приложения по там, начальному программированию, есть прилож... очень увлекательные приложения по истории России, Это такие как бы карточки. Приложения по географии мира, ну, то есть их огромное количество, но ими должен заниматься не ребенок, ими должен заниматься родитель. Он должен сесть, покопаться, да, выбрать эти 10 приложений, потратить свое время вместе с ребенком, начать а, его изучать. И что еще очень важно, мы с вами, наверное, не обсудили, есть такой еще негативный флер у игр, связанный с тем, что ребенок может там что-то купить. Да, и это что-то может быть очень дорогое. Вот для того, чтобы этого не произошло, установите родительский контроль. И каждый раз, когда ребенок будет что-то покупать, система будет у вас спрашивать, а вы точно хотите купить эти, эту тысячу алмазиков за тысячу рублей? Ну, то есть если вы хотите, чтобы вашего ребенка... Выстроились взаимоотношения с гаджетами независимые, вам нужно сейчас приложить к этому, правда, очень много э, усилий. И, Тань, ну а... все-таки,
1: а если пойти по радикальному пути, у меня есть такие семьи, которые детям до 14 лет не дают гаджеты и даже телевизор не дают включать?
3: Вы знаете, э, вот я не могу однозначно ответить, да, что, например, это плохо да, потому что мы с вами узнаем только через 10 лет, какой путь более правильный. Путь тотального запрета, либо путь э, тотального э, разрешения. Но э, я как бы против любых крайностей, да, то есть, ну, как бы это действительно э, чревато. И опять же, вот как вы правильно минут 20 назад сказали, если ребенок захочет, да, он найдет э, способ. Ну, вот пример. Я стараюсь, чтобы моя дочь слушала хорошую музыку. У нас... Мы там ставим ей разную, разную хорошую музыку. Как вы думаете, какая у нее любимая песня?
1: Ну, расскажите.
3: Естественно, все вот эти вот чудовищные, извиняюсь глубоко перед артистами, которые их поют, все эти чудовищные песни из ТикТока, которые она приносит из школы. Про юность, да, и вот, и вот это вот все. Но я понимаю, что ну, как бы.
1: Слушайте, ну это а всегда я... было подростки всегда удив... У, -у, 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 -у. У меня р... дети росли, я выучил наизусть весь репертуар короля, шута, ели мясо, мужики, могу подспросить до сих пор.
3: Конечно. Ничего, дети
1: выросли нормально.
3: Да, конечно, конечно. Ну, то есть вот это я к тому, что если как, какую бы прекрасную музыкальную среду я не выстраивала вокруг своей Евы да, она все равно приносит из школы ну что-то. Вот. Мы, к сожалению, с этим не можем ничего поделать, но только если, конечно, вы не отдаете своего ребенка в супер закрытую школу, где у всех детей отобраны гаджеты, и все они там свое утро начинают с Вивальди и Баха.
1: Да, такого нет. И чем за более продвинутая школа, тем больше там стоимость гаджета, что в общем, для ребенка тоже является таким средством состязания с, с вершниками
2: но ну, а вот как быть все таки с агрессивными играми есть огромное предубеждение против того что ребенок сейчас наиграется настреляется и ну, пойдет типа кого нибудь убивать вот вы как специалист так сказать, человек включенный расскажите просветите нас и наших слушателей о том что сейчас с агрессивными играми со стрелятельными играми происходит вообще на рынке в жизни и так далее нас на, на какую вообще долю занимают внимание детского вот, в, в компьютере в гаджете
3: Uh, у подростков uh, они занимают достаточно большой процент игр, в которые они играют, да, потому что это не только Counter-Strike, достаточно большое uh, количество игр, да, это не стратегии, а шутеры. Но uh, здесь шутер — это стрелялка. Да? Ну, поясню, да, то есть когда и бежишь, убиваешь противника, и твоя задача там, завладеть флагом, станцией или чем-то еще. Вот. Шутеров много, они очень разные. Проходит сейчас достаточно большое количество исследований да, в связи вот со всеми трагическими ситуациями, которые происходят в нашей стране, не в нашей стране. Тань,
1: последняя минута у нас.
3: Да, и эти исследования показывают, что игры не виноваты в том, что ребенок принимает, участие, принимает решение прийти и расстрелять свою школу. Но некоторым людям всегда очень выгодно да, вот ситуацию развернуть так, что виноваты игры. Поэтому я все-таки призываю вас к тому, чтобы быть более чутким к своим детям и не скидывать ответственность за воспитание на третьих лиц, а уж тем более на двадцатых.
1: В общем, мы вышли к правильной идее,
2: люди дорогие,
1: да. если, важно, сколько ребенок сидит за планшетом или за гаджетом, не важно, что он там смотрит, если рядом не будет вас, вы должны быть рядом со своим ребенком, не перекладывать ответственность на компьютерный мир. Александр Милкус, Дарья Завгородняя, Татьяна Иванова. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».